2: En esta videocharla astillada correspondiente al martes 14 de junio de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que como siempre nos reunimos para poder analizar, comentar, platicar acerca de los temas relevantes del día. Una videocharla astillada es un espacio de opinión, es un espacio de opinión de un servidor, Julio Astillero, y estamos... Uh, pues justamente para revisar algunos de los asuntos relevantes de este día. Como siempre voy leyendo comentarios de quienes nos envían a través del chat y bueno, vamos respondiendo o vamos dando esa oportunidad que nos permite tecnológicamente esta aplicación. Así es que bueno, de entrada, Javier de Marcos, saludos hasta Puebla, gracias. Mayela Palacios, likes en los dos canales, muchas gracias a Mayela Palacios, eh, Hazel Margarita Castro, eh, saludos y listo su like número 9 Graciela Treviño, ¿cómo ve Don Julio hasta Jorge de la Vega Domínguez de 91 años tuvo que acudir? Sí, Graciela Treviño, pues fueron pues verdaderamente piezas de colección del Museo Político del Partido Revolucionario Institucional, se reunieron hoy con Alejandro Moreno Cárdenas, él mismo se hace llamar Alito. Entonces, bueno, con Alito se reunieron hoy varios de los uh, expresidentes del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional en un intento de plantearle y de hacerle eh, pues presión a Alito para que acorte su presencia eh, como presidente del Comité Nacional del PRI. Es decir, que renuncie, que decline, que abdique, como se quiera entender, pero finalmente que ya no siga adelante porque entienden varios de estos dirigentes históricos, dinosáuricos del PRI, consideran que hay eh, pues daño a la figura del PRI, imagínense nada más, por la gestión de Alejandro Moreno. En términos electorales, en términos de escándalo público, y en términos judiciales, hoy, mientras se llevaba a cabo esta delicada reunión de los uh, principales personajes que han dirigido el PRI a nivel nacional, al mismo tiempo en Campeche se realizaba una diligencia, una un acto relativamente informal en el cual agentes ministeriales del Estado de Campeche eh, se acercaron hasta el exterior de la casa del propio Alito Moreno, una residencia que tiene siete pues, mil metros cuadrados y construcciones pero de lujo y superlujo llegaron hasta ahí entra, eh, llegaron al, al fraccionamiento privado en el que está esta residencia y solo rondaron, solo estuvieron tomando fotografías, viendo algunas cosas dijeron que era una inspección visual para verificar pues, el tamaño, los eh, predios. Todavía no es un cateo formal porque no se los ha autorizado un juez, pero hay las acusaciones de la Fiscalía Estatal de, de Campeche contra Alito Moreno. Alito Moreno que eh, pues eh, estuvo eh, hoy en esa reunión en la cual finalmente dijo que él renunciará cuando llegue su momento, es decir, ni un día antes ni un día después del periodo para el cual fue electo. Así es que pues dice que no se va. Carolina Villano, la secretaria general que fue candidata derrotada en Hidalgo en busca de la gubernatura. Tampoco se va y bueno, va a seguir ahí el jaloneo porque son muchos los grupos priistas que están empujando todos con sus intereses, todos patrocinados, todos empujados por algún interés específico. Bueno, pues así es la política y más la priista eh, en ese sentido, pues empujando para tratar de derrocar a Alito. Eh, ¿Qué le pareció la respuesta del presidente al extranjero en la mañanera respecto a los asesinos intelectuales de periodistas? solo materiales como siempre, dice Graciela Treviño. Pues bueno, pues fue una respuesta muy dura, muy seca, eh, muy confrontacional del presidente de la República a este corresponsal de Al Jazeera. Y eh, bueno, pues lo cierto también es que con frecuencia se dan las noticias eh, ruidosas, eh, con, con legítima preocupación en muchos casos, del gremio de periodistas, de los compañeros de cada entidad, pero también de otro tipo de intereses en los casos de asesinatos de compañeros periodistas. Y luego cuando se va esclareciendo, a veces no hay los indicios o las pruebas de que haya sido algo relacionado con el oficio periodístico. Bueno, pues no hay la misma eh, contundencia informativa para precisar esas cosas eh, Víctor Villa dice, ¿con qué se conformará Monreal que no sea la presidencia? ¿La Ciudad de México, el Senado de nuevo, etcétera? Víctor Villa, pues de eso vamos a hablar en unos, uh, en un par de minutos más sobre esta historia de lo que hoy ha declarado uh, Ricardo Monreal en una entrevista que le hice en Astillero Informa. Vamos a platicar de esos detalles. Carmen Mencía. Dice, no es posible, son las 7.38 y hay gente comentando y esperando el programa. Nunca va a leer mi saludo, Don Julio. Saludos desde Mérida, pues vea usted que sí, leí su saludo y le envío a la vez mis propios saludos a Carmen Mencía hasta Mérida. Muchas gracias, muchas gracias. Araceli Alonso Mejía, Like 17, Like 4, gracias por la información y siempre acertadas. Opiniones. Bueno, me brinco hasta algunos de los que van mucho más para acá. Eh, saludos desde Glenview, Illinois, de parte de Leticia Vázquez. Alfredo Padrón, ¿por qué ambivalencias? Ha sido más o menos congruente. Eh, Marco Baltasar Cisneros, ¿por qué Porfirio Muñoz Ledo no asistió a la reunión con Alito? Pues quién sabe, Marco Baltasar. Eh, Benjamín Ortiz Espejel, la entrevista del año julio. Pues bueno, eh, supongo que se refiere a la de Ricardo Monreal realizada hoy. Qué bueno que está, que le pareció buena. Edu, eh, Edu o Edu Alonso Méndez Rodríguez, Uruapan presente. Bueno, pues muchas gracias. Mire, antes de que sigamos adelante, déjeme ponerle en estos segunditos gracias a Adriana Buentello, que me ha hecho llegar este segmento del video en el que Alito. Este, pues dice que no se va. Miren, escuchemos por favor lo que dice. Los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no, o de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual, no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas. Pues eso dice Alito, eso dice Alejandro Moreno, respecto a la petición, exigencia casi de varios segmentos priistas de que deje la dirigencia nacional del PRI. Eh, Frida Beatriz dice, sí, Julio, la entrevista a Monreal, muy buena, tocaste los puntos críticos, muchas gracias. Eh, Mellos Pérez dice, soy Víctor Pérez Melo, no crees que Monreal se equivoca porque hoy AMLO tiene el poder y mucho diferencia fundamental al 2017. Eh, Agmar Topografía. Don Julio, a ver si no le ocasiona usted pena ajena al presidente por la excelente entrevista a Monreal. Bueno, pues muchas gracias por todos estos comentarios, por todo lo que nos están diciendo. Eh, Violet Raven dice, saludos, don Julio, muy buena entrevista a Monreal. Bueno, pues mire, después de decirle lo que ha pasado, que finalmente eh, pues uh, está este tema de Alito que dice, yo me quedo hasta el último día que me toca conforme a mi elección, ya veremos qué es lo que pasa en todo este jaleo y jaloneo que se está dando en el PRI, eh, jaleo y jaloneo que lo sucedido el domingo en Toluca con ese acto masivo y de músculo político de Morena, pues ha generado que también en el PRI vayan tomando medidas y hoy el holograma que hace como que gobierna el Estado de México, Alfredo del Mazo, eh, relevó a su secretario general de gobierno y quitó a Ernesto Nemer y colocó a Luis Felipe Puente. Luis Felipe Puente, peñista, que fue secretario del transporte, con Peña Nieto como gobernador, y fue coordinador de protección civil eh, durante la estancia de Peña Nieto en Los Pinos. Híjole, pues de esos cargos así donde se tiene dinerito para hacer política, dicen, y para otro tipo de cosas... Secretario de Transportes en el Estado de México y luego Protección Civil en el gobierno de Peña Nieto a nivel federal, pues son cargos eh, que suelen ser muy redituables. Bueno, ahora va como secretario de gobierno y bueno, pues pareciera que es un mensaje así como de, pues, eh, un personaje que sabe cómo usar el dinero para invertirlo en asuntos políticos. Y por el otro lado, pues se va Ernesto Never. Ernesto Nemer, que es verdaderamente... Alguien que ha estado en todos los gobiernos sexenales del Estado de México en cargos relevantes, desde que tuvo, creo que la Secretaría Particular con Emilio FED, hasta todo, todo lo que ha venido, él ha estado presente, Arturo Montiel, Erubiel Villegas, eh, Peña eh, Peña Nieto, César Camacho, y ahora con Alfredo del Mazo duró un año y medio, menos de un año y medio, como secretario de Gobierno. Y ahora, eh, pues es relevado, eh, se dice que podría ser candidato del PRI al gobierno del Estado de México. Otros dicen que no, que en realidad salió no con muy buenas relaciones con el holograma del mazo y que puede haber pleito en las alturas, pero bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Por lo pronto, hay movimiento ahí y hay movimiento que tiene como la vista puesta en las próximas elecciones del Estado de
0: México. prices All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. México.
2: Bueno, le decía que hoy entrevisté a Ricardo Monreal. Fue una entrevista que se planteó desde el hecho de ir preguntando qué es lo que sucedió con esa invitación o no invitación. Y el título de la plática de hoy es lo que me dijo Montreal pero también lo que no dijo. Porque él dijo, señaló, que no lo querían invitar, que fue una invitación hecha para que no fuera porque solo lo invitaron a que convocara a los demás senadores y a él mismo para estar a las 11 de la mañana en la plaza de Toluca, donde se realizó el acto masivo, pero que no lo invitaron al acto privado, que era un desayuno, en el cual dice pues no querían ver, no querían que yo me enterara, no querían que yo viera, porque ahí se diseñó la estrategia 2023 en el Estado de México y Coahuila y 2024 a nivel nacional. En presencia de secretarios de Estado, de líderes de la Cámara, del propio coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República y de dirigentes partidistas, dice ahí se diseñó todo para ver cómo se va a hacer toda la movilización, cómo se va a hacer todo el trabajo político, la estrategia electoral del año que entra y del 2024. Eh, bueno, pues son declaraciones fuertes las que hace ahí eh, Ricardo Monreal, porque bueno, está hablando pues de que hay un diseño de una estrategia en la cual convergen funcionarios, secretarios de Estado, el coordinador de comunicación social del gobierno federal y dirigencia de un partido y con la idea de influir o actuar en las elecciones del año que entra y las de 2024. Por una parte. Por otra, pues le pregunté, le dije, oye, pues te dicen que eres traidor, ¿qué contestas? Y entonces él dice que no es el disentir, el discutir, el, el tener puntos de vista distintos al propio presidente de la república, no lo convierten en traidor. Y enumeró en esta entrevista algunos de los puntos en los cuales mantiene una disidencia y dice una disidencia de criterio y dice, pero yo conozco al presidente, yo conozco a Andrés Manuel López Obrador, 25 años eh, trabajando y luchando junto a él y sé que es un hombre que tiene decisiones muy firmes y no las cambia, dice. Y por otra parte, eh, pues yo luché, dice Monreal, en las malas, más en las malas que en las buenas, eh, le dije pues te echan caballería duro ahí en redes sociales y en otros lugares y dijo bueno pues es que um, eh, hay un neomorenismo que yo a algunos les pregunto dónde estaban cuando nosotros estábamos construyendo dice Monreal este partido cuando estábamos eh, perseguidos, acusados, cuando estábamos organizando las asambleas cuando íbamos a luchar cuando no había toda, todo el poder que hoy se tiene y bueno, desde esa condición, dice, hay un neomorenismo que es el más rudo en la descalificación de constructores del partido, como dice que es él. Y le pregunté acerca, dije, bueno, pues todo esto viene de la diferencia sustancial que tuviste con López Obrador en cuanto a la postulación de Claudia Chainbaum para ser jefa de gobierno en 2018, pero esto sucedió en 2017. Y dijo, sí, dice que platicaron largas horas en un domicilio particular, cuando ya el propio eh, Monreal tenía invitaciones de varios partidos para ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRI, el PAN, el PRD y el Verde, una coalición opositora, que él tenía ya esa invitación, pero que platicó con eh, Andrés Manuel López Obrador y decidió, no se decidió, pues se llegó a un acuerdo político, dice que el propio López Obrador le pidió que siguiera en Morena y que lo hizo porque sabía que iban a luchar y que iban a ganar y que iban a hacer cosas eh, muy eh, llegar al poder, como así sucedió. Entonces, bueno, pues hay una serie de, de temas y de detalles ahí en esa entrevista que me parece que muestran a un Ricardo Monreal que se siente dolido de todas las críticas y señalamientos que se le han hecho y que él considera que forman parte pues, de una guerra política contra él por disentir o por mantener algunos puntos de vista distintos a los de Palacio Nacional. Pero aquí la gran pregunta es, ¿hacia dónde va a caminar eh, Ricardo Monreal? Yo pienso que está manteniéndose en una línea en la cual no cruza Totalmente, no cruza el límite de la crítica y la opinión interna, pero a sabiendas de que se le van cerrando los espacios y que él tendrá que llegar un momento en el que él dice... Eh, para ganar nos van a necesitar a todos, entonces no se ofusquen, somos compañeros de partido y a fin de cuentas se va a necesitar la participación de todos. ¿Qué tan cierto va a ser esto? ¿Qué tanto el presidente López Obrador como jefe máximo del partido Morena estaría dispuesto más adelante a señalar, eh, pues abrir una oportunidad eh, en el tema de una reconciliación, de un reagrupamiento de factores importantes o de factores en Morena, como pudiera ser el propio Ricardo Monreal, ya lo iremos viendo. Le pregunté si la bronca era sustancialmente por aquel momento de 2017 en contra de Claudia Chainbaum o por 2021 con la alcaldía Cuauhtémoc, entre otras, y dijo, no, no, es por esta última, es porque a mí me quisieron hacer chivo expiatorio de las derrotas en la Ciudad de México, dice donde pues se perdió una parte importante que no se había perdido antes, la Ciudad de México era el bastión, y el bastión siempre eh, ganado por eh, Morena, por el PRD, por la, el, aquel PRD, por las corrientes progresistas, y ahora se perdió de una manera muy fuerte, dijo, y me quisiera responsabilizar de eso, y yo no acepto ni acepté ser el chivo expiatorio. ¿Chivo expiatorio de quién? Entonces la responsabilidad sería de Claudia Sheinbaum, le pregunté, y dijo, no, quiero ya entrar o alguna cosa así, pero no quiso entrarle tanto a todo eso. Eh, eh, Miguel Ángel Rábago dice, el chivo expiatorio es malito, pero de los Salinas es un decoy. Eh, bueno, eh, nomás viendo si pega, dice Miguel Ángel Rábago. Bueno, ya y si no, no sé exactamente qué, cuál es. Eh, Monreal es oposición controlada del PRIT, dice Miguel Ángel Rábago. Ah, por ahí va. Eh, Rosa Olivia Alba Alba dice buenas tardes Julio será que puedas invitar a alguien para que hable sobre la posible desaparición de los hospitales psiquiátricos si sí, es uno de los temas que no hemos podido abordar metidos como andamos en toda esta en toda esta rueda de la fortuna de la política y las elecciones y los actos eh, discursivos y demás no hemos atendido eso ojalá podamos tener alguna propuesta de alguien a quien entrevistar que nos diga más o menos, cómo, digo no más o menos, sino a fondo, cómo va todo este tema. Eh, Alejandro Moya dice, simpatizo con Morena y considero correcta la posición de Monreal. Es necesario que sea limpia la elección de los candidatos. Hoy vemos muchos oportunistas que jamás apoyaron al movimiento. Eh, Pato Carte dice, atinados comentarios, los de Daniela Barragán en el programa de hoy, junto a Temoris y Arnoldo. Pues sí, así es, estuvo eh, siempre ahí. Muy buenos comentarios para Daniela Barragán, para Temoris Greco y para Arnoldo Cuellar en la mesa de estos, eh, de estos días, de estos martes. Eh, la diferencia venía por la alcaldía Cuauhtémoc, por Sandra Cuevas, dice Alfredo Padrón. Sí, así es, pero él dice que en general, por todas las elecciones perdidas en muy, en, eh, en la Ciudad de México el año pasado. Bueno, pues por aquí van este tipo de cosas. Les invito a leer, a, a, a escuchar, perdón, a ver y a escuchar la entrevista que hice en Astillero Informa a Ricardo Monreal. Así es que Estamos atentos. Eh, ¿Y cómo va lo de los audios de Alito? Dice Gabo Ortega. Pues, Gabo, ya no alcancé a, a escuchar ni a tener más información por estar aquí a las nueve dando esta, esta videocharla. Pero bueno, eh, Sara Cervet, excelente la labor de Frida Guerrera. Muy buena su participación. Sí, también creo que así es. Eh, uh, uh, uh. El doctor Lamoglia ya ha hecho varios videos sobre la desaparición de los hospitales psiquiátricos, dice Armando Gómez. Los voy a revisar, Armando, gracias. Omar MLDZ, no sé si es Meléndez, envió un apoyo económico. Muchas gracias, muy amables. Eh, ya dio Laida el machetazi final, dice Julián Falcón. Pues no, no realmente no no lo vi. Eh, Karina Franco, estimado Julio y equipo astillero, me sumo a la petición de que puedan abordar el tema de la Ley General de Salud y el cierre de hospitales psiquiátricos. Gracias, Karina Franco. Vamos a tener eh, vamos a tener la, vamos a buscar una entrevista sobre este tema. Frida Guerrera es la neta, dice Laura Mondragón. Eh, bueno, pues muchas gracias por todo este todos estos comentarios. Eh, vamos viendo vamos preparándonos y bueno, por hoy les agradezco mucho el estar en esta videocharla, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde les adelanto que mañana voy a tener y voy a iniciar el programa con una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong para ver pues ¿Cómo estuvo la reunión esta con Alito? Le preguntaron directamente, le plantearon directamente que renunciara, qué es lo que sucede, para dónde van, qué pasa con todo este equipo prista. ¿Qué pasa? ¿Se sienten huérfanos? ¿Están abandonados? ¿Tienen posibilidades de recuperarse? En fin, vamos a estar mañana con Miguel Ángel Osorio Chong y algunos otros temas interesantes y desde luego nuestra mesa de periodistas con Juan Becerra Acosta, Arturo Cano y Alberto Nájar. Así es que nos vemos mañana y como siempre, gracias, gracias. Buenas noches.